0: Muito boa noite gente, que alegria poder estar aqui de novo Já na terça-feira eu estava aqui para a gente conversar com os presbíteros e ca candidatos Vocês chamam de aspirantes ou candidatos? Futuros presbíteros, isso E pá, foi um tempo muito gostoso Eu me divirto muito quando a gente pode abrir, junto com líder, abrir a Bíblia junto com líderes e conversar sobre o que é que Deus pode ter para nós e já faz alguns, algumas semanas, mais de um mês, que me convidaram então para falar. E eu eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa sobre autoridade espiritual, especialmente na igreja. E olhando as várias figuras que a gente podia colocar, eu escolhi essa figura aqui. Essa figura, para mim, ela representa muito do que Deus quer como autoridade espiritual. Aqui a gente vê um não sei se é o pai, alguém, mas alguém que já é uh, um oleiro, né, que faz os potes, está ali, alguém já experiente, provavelmente, e tem um gurizinho do lado de cá que está tá enfiando a mão na massa, ali. ele não sabe direito o que ele está fazendo, pelo jeito, está só ali apertando o barro, mas ele está olhando o adulto lá, o grandão e está ali, ó, como é que faz mesmo, é assim? E já está aprendendo a fazer, eu, eu gosto dessa imagem quando a gente fala de autoridade espiritual, porque essa é a verdadeira autoridade espiritual na igreja irmãos mais velhos que de alguma maneira são exemplos, são estímulos, são motivação para irmãos mais novos e, e o irmão mais velho está lá procurando viver a sua caminhada com Jesus da melhor maneira que ele consegue enquanto o irmão mais novo está ali amassando barro, é assim? deixa eu ver, deixa eu aprender aqui como é que funciona isso quanto mais nós pudermos viver isso melhor. Enquanto eu vinha pensando essas, essas semanas, esses dias, especialmente, sobre essa mensagem, eu comecei a pensar assim, nós vivemos em tempos incertos. Né? Foi engraçado, Ana Paula e eu descemos, paramos o carro ali, aí descemos do carro, chegamos quase no portão e nós esquecemos a máscara. Aí voltamos para o carro para pegar a máscara, aí chegamos aqui Quase que só nós estávamos usando máscara eu Falei, bom, e agora, a gente põe máscara ou não põe máscara? Meia máscara, é, a Ana Paula já resolveu Vou deixar pendurada assim, quem sabe, né Fica assim, ó, se você quiser eu ponho, tá e, e é assim que é, você nunca sabe direito como é que funciona isso e, e não sou contra usar máscara absolutamente Eu não gosto, ninguém gosta, acho eu, de usar máscara Mas uh, se precisa a gente usa Lá em Porto Alegre, pelo menos, o primeiro decreto é que você não precisa usar máscara ao ar livre Uh, parece que outras cidades nem em ambiente fechado também. Então, gente, tempos incertos. A gente não sabe direito se a gente cumprimenta com a mão, soquinho, cotovelo, a Mais do que isso, se você tem acompanhado um pouquinho esses últimos anos, eu imagino que vocês todos têm esses últimos meses: gente, Covid vai matar todo mundo. Não, é só uma gripezinha. Não, olha, isso aqui é terrível, não, isso aqui funciona, toma tal da Inverme, toma esse remédio, não toma nada. Vai. Em quem que você confia? Porque Ainda mais se você abre o celular ou, ou, ou qualquer outro dessas mídias, o cara fala, não, porque tem um estudo científico que prova que se você martelar o dedão, você não pega a Covid. E está gente lá batendo no dedão. Aí vem o outro e fala, não, não é o dedão, é o dedinho. Eu estou sendo um pouco ridículo, mas você entende? O que você confia? Porque cada hora alguém afirma que tem um estudo científico irrefutável, que, re, que rejeita justamente o último estudo científico até o próximo estudo científico. Em quem que a gente confia? Quem que é autoridade para nós? Em, em várias áreas. Aqui eu estou falando da, da pandemia, mas o que, o que começa a desenvolver em nós, nessa bagunça toda, que já acontece há anos, é uma atitude de cinismo Quanto a autoridade. Assim, o cara fala, eu sou líder, eu falo, ih, rapaz, vai me enrolar. Está querendo ganhar alguma coisa com isso. Se alguém que você conhece fala eu acho que eu vou me candidatar a vereador, você já segura a carteira. Ele vai querer que eu ajude na campanha dele. E vai querer. E por que, que você quer? Quem é que em sã consciência vai querer ser político, líder, etc. e tal? Mas é uma atitude errada, tá? Porque alguém tem que ser, né? Mas nós, nós, nós ficamos com essa mania assim um certo cinismo quanto à autoridade e isso vaza para dentro da igreja. Onde a gente usa aquela máxima, uh, eu, eu digo que é espanhola, mas não sei se é justo dizer isso, que se há governo eu sou contra. Se tem governo eu sou, eu sou contra. Quem que é o líder? Ah, eu, nós temos uma atitude de desconfiança com liderança. Isso, isso é é uma doença do nosso país e da nossa cultura tem outros países que não são assim e gente, eu não estou propondo, como vocês vão ver nenhuma cegueira vou seguir, falo o que você quiser, que eu faço não é uma falta de senso crítico mas nós começamos a abordar a liderança com respeito, com senso crítico eu acho que esse cara, eu acho que não não estou à vontade e, e tendo vivido por 15 anos na Serra Gaúcha, não sei se nós temos algum gringo aqui, se tiver, você vai entender. Ah, muito bem. Tu vai conhecer uma frase que os gringos da Serra usam muito. O famoso, qua comando mi, sou eu que mando aqui. E, e é meio brincadeira, a gente fala o qua comando mi, mas assim, eu, eu quero dizer para vocês que isso é um grande obstáculo no nosso crescimento espiritual. Eu digo que dentro do meu coração tem um Danielzinho desse tamanho assim, com o punho levantado para Deus e com a comando-me. Sou eu que mando aqui. Aí Deus fala, tem que perdoar. Não sei se eu vou perdoar. Então, perdoa, cara. É, né? Agora tem que fazer isso. Não sei se eu vou fazer, porque... Um dos privilégios de ter quatro filhos é que todos eles passaram pela idade de dois anos, uma coisa louca. Uh, e por volta de dois ou três anos a criança sabe tudo não sabe falar, mas sabe tudo eu lembro de cada um dos meus passando por essa idade, a gente ia cruzar a rua, uh, isso eu já contei para vocês uma vez, e aí você dava a mão a mão criança assim e você vai cruzar a rua, ela puxa a mão e eu sabo não sabe nem falar mas eu sabo, e a gente faz isso com Deus o tempo todo Deus quer orientar, eu puxo a mão eu sabo Deus eu imagino Deus balançando a cabeça falando vai dar trabalho esse aqui Uh, eu quero olhar com vocês, então, alguns princípios sobre como é que a gente reage com autoridade e, e como é que a gente pode reagir não como obediência cega e, e, e tola ou estúpida, mas com uma obediência que é voluntária, com uma obediência que é que na verdade traz bênção, porque é isso que a palavra promete. Então, vamos começar do começo. Abra comigo ali em Gênesis. 3, verso 4 e 5 vocês todos conhecem a passagem ah, Deus falou, deu todas as árvores para o homem e para a mulher falou, pode comer de todas as árvores, menos dessa árvore aqui aí os dois estão conversando lá e uma coisa que volta e meia a gente precisa lembrar é que às vezes a gente tem a impressão que Adão estava lá no escritório, no trabalho, em algum lugar distante enquanto Eva conversou com a serpente mas quando você examina o texto, você percebe que provavelmente Eva estava aqui, Adão aqui do lado, assistindo TV, alguma coisa, e a serpente chega para falar com Eva. É, é, Adão estava ao lado, e desculpa a expressão, o banana ficou quieto. Eu acho que há uma maldição bananífica para nós homens, ah, que é uma maldição, Tá? Às vezes a gente não toma posição e devia tomar. Às vezes a gente toma posição sobre coisas que nem é para tomar posição. Ah, mas isso aí é outro assunto. O que eu quero dizer aqui é que Eva estava aqui, Adão provavelmente ali do lado. E, e aí a serpente chega e fala, Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore. Já começou com as distorções, com as fake news dele. né? Aí Eva fala, não, a gente pode comer de todas, só tem aquela lá que não pode. Inclusive se tocar a gente morre. Que já é exagero da parte de Eva, que Deus não falou nada de tocar. Olha só o verso 4. Aí a, a serpente agora parte para o engano mesmo. Gênesis 3, a partir do verso 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Pá, para, Eva. Tu vai acreditar nessa balela aí, nessa historinha de né, tchalala? Não, não vai ser. Certamente não morrerão. Verso 5. Deus sabe que no dia em que dele desse fruto comerem seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal deixa eu dividir em três uh, mentiras ou de distorções ou três problemas com essa frase da serpente primeiro ele duvidou da autoridade de Deus não só duvidou, ele questionou diretamente Deus falou que a gente vai morrer certamente não ah, capaz, tu acha que vai morrer? que isso, nada a ver Deus não sabe o que está falando só isso aí já seria motivo para Eva levantar sair correndo, pegar uma vassoura dar uma surra na serpente, sei lá mas ela, ah, vamos lá continua aí serpente, estou gostando desse papinho recentemente eu li um texto que alguém postou, acho que foi até a Ana Paula que postou na internet que o que convenceu Eva não foram as palavras da serpente mas foi seu próprio coração ela ouviu o que ela queria ouvir e ela falou, não é que faz sentido então, primeira coisa uh, duvidou da, da autoridade segunda coisa a promessa, eu vou ser como ele tem alguém no governo tem alguém em autoridade e eu posso ser como ele eu posso ter poder vocês como Deus terão os olhos abertos e serão conhecedores e você fala, bah, isso aí, eu vou ser como ele e por fim, eu também posso pega essas três frases porque eu creio que isso pra mim é aquilo que eu chamo da essência do pecado lá no fundo, o pecado tá muito, é muito movido por prazer tá a gente peca porque a gente gosta a gente peca porque é gostoso, se fosse ruim ninguém pecava mas por trás dessa questão do pecado essas três expressões aqui são fundamentais Eu duvido da autoridade Eu posso ser como ele E eu também posso Quer dizer, eu tenho a chance de ser como Deus Eu tenho a chance de ser como a autoridade eu, tenho, eu também posso ah, Isso aí é muito, muito evidente hoje em dia Nas próprias campanhas de marketing o cara não diz assim, olha cara, com teu salário, o máximo que tu vai dirigir é um, é um Sandero, tá? É, tá bom, Sandero da Renault, 1.0, tá? Fica tranquilo aí, 1.6 é meio caro, é isso aí. Não, ele fala, cara, tu dirige um Sandero 1.0? Tu pode dirigir esse carro. Tu também pode, tu, aliás, mais que pode, tu merece. E você fala, pai, não é que ele tem razão, acho que eu mereço mesmo. Porque, afinal de contas, não, tu também pode. E basta você se endividar para o resto da vida, vender o teu fígado e tal, e você pode comprar esse carro, e pode comprar esse apartamento, e pode fazer isso, e pode fazer aquilo, e pode fazer aquilo outro. Eu quero que você perceba que por trás dessa mentira toda, existe um anseio profundo nosso por autonomia. Autonomia, auto, eu mesmo, nomia, lei. É que eu seja a minha própria lei Que eu determine o que é certo e errado Quando a serpente falou Você vai saber o que é certo e errado Eva falou Yes, é isso que eu quero é, E o Adão boca, boca fechada aqui do lado Não sei se ele escutou, não escutou A Bíblia não diz, mas Quando ela tomou do fruto, ela falou Cara, ó que legal, e ele entrou na mesma Ah, Autonomia. Gente, eu acho que a autonomia tem coisas muito positivas. É legal a gente desenvolver autonomia, fazer nossas escolhas, ah, arrumar um trabalho, cuidar de uma família, crescer, se estabelecer. A autonomia por si, eu acho que é uma característica dada por Deus. Mas a autonomia no coração humano, volta e meia, ganha um aspecto rebelde que é aquilo que eu estava brincando do Quaco comando Me. É uma autonomia que vai além de uma responsabilidade, aquilo que Deus nos deu, que Deus já havia dado ao homem Cuida do jardim Para algo mais O jardim é pouco Eu quero cuidar. Quero saber o que é certo e errado Eu quero cuidar do mundo Eu quero não precisar de Deus Porque Deus é limitante entende? Deus vai querer dizer o que é certo e errado Quem é Deus para dizer o que é certo e errado? Eu sou um cara tão esclarecido Tão esperto, tão inteligente Tão bonito, tão educado Sei lá o que mais você quer colocar nessa lista aí Eu defino o que é certo e errado Qual Com comando me. Eu dirijo a minha vida. Eu sei o que é certo. E se você perceber, em muitas músicas, filmes, uh, livros, shows, séries, TV, tudo isso, esse é um dos grandes apelos. A gente brinca muito com aquela expressão que muitos filmes usam, do tipo, siga o seu coração. Bonito isso, né? O cara está numa defesa... Numa... Uma discussão terrível mas Será que eu faço isso? Será que eu não faço aquilo? Daí ele conversa com alguém e a pessoa fala O que diz o seu coração? E a gente fala, ó, oh, que lindo a Gente, vou te dar uma dica Não escuta teu coração não, tá? que o coração é enganoso A Bíblia diz eu Não estou com isso dizendo que o seu coração não importa É claro que importa, mas pega o teu coração Põe ele ali aos pés da cruz Aí tu pode escutar teu coração Aí ele está alinhadinho ali com a cruz Aí dá para ouvir Mas o que, que é siga o seu coração? com a comando mi. sou eu que mando aqui a autonomia, sou eu que decido por que, que eu tenho que me submeter a um marido? Deus o livre por que, que eu tenho que ser fiel e servir minha esposa? de jeito nenhum por que, que eu tenho que obedecer meus pais? um aviso a todos os adolescentes pai é chato inclusive quando, quando vocês nascem nós, todo pai e mãe faz um curso de chatice e nós todos somos aprovados aí nós temos filhos e a gente vai só melhorando até quando você chega na adolescência. Quando chega na adolescência, aí a gente é mestre em chatice. Óbvio que eu estou fazendo palhaçada aqui, gente, mas o fato é, eu sei que pais volta e meia vão colocar regras que você fala, ai, tu é velho. Eu fui chamado de velho pela primeira vez, eu devia ter 35 anos, em 30 anos, eu não quero nem saber o que eu sou hoje, eu já estou decrepto quase morrendo. Vamos olhar alguns exemplos disso aqui, porque o que, que eu quero examinar aqui? Como é que eu reajo com isso, gente? Como é que eu, com a decisão de Adão e Eva, nós demos vazão a essa autonomia. O nenê nasce querendo autonomia. Uma das nossas alegrias é cuidar da nossa neta. Quando eu digo que nós cuidamos, quer dizer que a Ana Paula cuida e de vez em quando eu apareço lá, tá? Mas é, é divertido ver quando a gente fala Agora você vai lavar a mão para almoçar Ela me olha assim Porque obviamente ela está brincando Imagina que ela vai parar de brincar para almoçar Ela fala, mas eu não quero Esse é o argumento para encerrar toda a discussão né Eu não quero Eu olho para a cara dela Não importa, vamos lavar a mãozinha e, e estamos lutando com isso E ela vai lavar a mão mas Gente, três anos Mas eu não quero como assim? Eu não quero, é minha vontade, você está interferindo na minha vontade. Você está violando os meus direitos fundamentais. Ela vai desenvolver essa linguagem ainda ainda, por enquanto ela não tem mais. Os direitos fundamentais da infância. Você está roubando a alegria de autorrealização. Uria, vai lavar a mão, pronto, não perturba. Mas é, é, toda criança já nasce com esse com a comando mi, com essa autonomia. E gente, a gente só vai melhorando. Hoje, no nosso coração, no meu e no de vocês, é a mesma luta. Quando eu concordo com aquilo que Deus diz, beleza. Quando eu discordo, aí Deus, será que tem que ser assim? Acho que sou eu que mando aqui, hein? Não, não sei se é para eu te obedecer, hein? Será que não tem um jeito? Será que alguém não explica isso diferente? Sempre tem alguém que explica isso diferente. Vamos olhar dois exemplos aqui, para nós olharmos como... Esse, essa mesma linha de autonomia continua Abre comigo no livro de... Opa, fui para o lado errado, desculpa Números capítulo 12, verso 1 Números 12, 1 Vamos ler o 1 e o 2, versos 1 e 2 O que, que a gente lê? Miriam e Arão, a equipe ministerial de Moisés tá? é, são, são os irmãos de Moisés Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o senhor ouviu isso, porque o senhor ouve, tá? Ele ouve as nossas rebeldias. Então repara só, a primeira pergunta deles é, duvidamos de Moisés. Já, já vimos esse filme antes, né? A serpente vem e fala, claro que não, Deus não sabe o que fala. Miriam e Arão falam, ah, quem que é Moisés? É só ele? Mas não só ah, duvidaram de Moisés, mas disseram, nós também podemos falar em nome de Deus. É só Moisés? Não, eu também posso. O resultado, que a gente não vai tomar o tempo de ler aqui, é que Miriam fica leprosa. Deus pesa a mão Aliás, deixa eu dizer isso para vocês Ao longo de mais de 30 anos de, de ministério Toda família, pessoa ou igreja que eu vejo se rebelar contra a liderança espiritual Sofre as consequências da sua rebeldia Com isso eu não quero dizer que todo marido ou pai ou discipulador ou pastor ou líder é maravilhoso Tem umas encrencas que vem por aí que são complicadas Eu sei disso, tá? E, mas quando a igreja age com rebeldia, quando a família age com rebeldia, quando... A... Gente, eu nunca vi dar certo. Nunca vi dar certo. E eu poderia gastar aqui, olha, descrever um caso após outro. De igrejas que, que são rebeldes contra seus líderes, e às vezes os líderes não colaboram, eu sei disso, não estou tirando essa, essa questão. E tem maneiras de você confrontar o seu líder mas simplesmente falar, vamos tirar esse cara daqui porque a gente não precisa dele. Peraí, 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 peraí. tem certeza? É isso mesmo? E você quer tirar o cara daí porque, porque ele está desafiando a palavra de Deus, ele está distorcendo a palavra de Deus, ele desobedece a Deus, ele é um péssimo líder, ou porque tu não gosta? Queridos, não tira, não, não luta, não se rebela com um líder porque tu não gosta. Porque é quase a mesma coisa que a minha neta dizer Mas eu não quero Miriam e Arão usam, veja bem, eles usam quase a mesma estratégia do diabo Aliás, teria até mais uma né? Quem é Moisés? Eu também posso Eu, eu sou igual a Moisés Por que, que tem que ser um Moisés? Inclusive casou com uma mulher que não era judia Claro que ele passou, ele foi expulso do... Do Egito, se casou com, com a filha de Jetro lá no, no, no deserto, mas não, esse cara está desqualificado. E deixa eu dizer outra coisa, se você olhar a vida de líderes, você sempre vai achar pecado, sempre, porque líderes são humanos, o que você tem que atentar é se ele tem lidado com esse pecado se ele se arrepende com esse pecado se ele tem tratado desse pecado a ah, primeira coisa que eu ouço quando alguém fala, pois é precisamos é tirar o pastor lá da igreja porque, imagina ele ele fica irado eu penso assim, mas ele faz fofoca? não, mas tu tá fazendo fofoca dele para mim quer dizer, então, o que, que é pior aqui? né? não, 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 mas é diferente uhum, sim, eu sei que é diferente ele tá na liderança tomando pedrada e tu tá aqui no escondido, mas Duvidaram de Moisés E você fala, bom Daniel, isso aí é do Antigo Testamento E Moisés era um líder todo especial, né? Vamos olhar comigo em Atos Atos capítulo 8 Atos tem várias passagens que a gente poderia olhar Mas eu quero olhar só essa aqui Atos capítulo 8, versos 18 e 19 ah, Começa a história, começa quando Filipe um dos diáconos, foi para Samaria Começou a falar de Jesus, as pessoas se converteram e aí então Deus enviou para lá uh, Simão Pedro e, e, e João, se não me engano é isso ou não? Acho que eles vão chegar depois, mas por enquanto está lá ele, Felipe, com, com esse pessoal. E ele começa a orar e as pessoas recebem o Espírito Santo. E nessa região morava Simão o Mago, que era um cara que fazia magia, tá? era um bruxo. E ele parece que ele começou a crer também, ele se converteu, talvez não tenha entendido tudo, mas ele se converteu. E olha só versos 18 e 19. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, Dei-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então, Pedro e João foram enviados para acompanhar o ministério de Felipe. Eles estavam orando, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Esse cara está assistindo e fala: Cara, isso aqui é muito legal. Se eu fazia meus truques e ganhava dinheiro, eu agora vou vender Espírito Santo engarrafado. Oh, quer Espírito Santo aqui? Tu quer uma dose de 100 ou de 1000? De eu posso né, controlar. Aqui. Bah, e sai assim. E, então, ele chega, gente, o que, que ele diz? A, a, a essência do que ele diz é o seguinte. Eu também posso, ou pelo menos eu também quero E junto com isso, eu vou ser como os apóstolos Gente, toda vez que você fala Eu também posso, eu também quero, eu quero ser como ele Eu digo, cuidado Porque Tem um lado positivo, que é aquele da figurinha lá atrás Que está o cara fazendo vaso de barro E o menininho está falando Pai, eu quero aprender a ser que nem ele Eu também estou mexendo aqui no barro Quem sabe eu aprendo a lidar com a minha vida espiritual assim mas quando você fala, eu quero tomar o lugar dele, eu quero usurpar o lugar dele, você está pisando num terreno muito perigoso. Perigoso por quê? Vamos olhar mais uma passagem aqui, antes da gente chegar no, naquilo que eu acho que é o nosso ensino principal dessa noite. Isaías 14, versos 12 a 14. Isaías 14, 12 a 14. Ah, o senhor aqui está fazendo uma série de profecias. E quando ele começa a falar de, uh, de uma das profecias, ele começa a falar de reis e de pessoas poderosas. E no meio ele começa a falar de alguma coisa que você fala, isso aqui não é rei, isso aqui é um anjo. E finalmente você entende, isso aqui é Satanás. Então todo o capítulo 14 ele fala muito disso, mas deixa eu ler os versos... Uh, 12 a 14, Isaías 14, 12 a 14, ele diz assim, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguirei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Verso 15, só para completar, mas as profundezas do Sheol, do inferno, você será lançado, irá ao fundo do abismo. O que nós entendemos dessa e de várias outras passagens é que Satanás, também chamado de Lúcifer, também chamado Diabo, era um anjo de grande poder. Alguns tentam classificar um arcanjo, não era um arcanjo, era isso. A Bíblia não é tão clara sobre categorias de anjos Mas o cara era poderoso tá? Era assim, um dos principais dos anjos E ele era Alguém que assolava nações Deus falava, acaba com aquela nação Ele derrubava aquela nação Faz isso, ele fazia E ele era chamado da estrela da alvorada Era alguém que trazia Tinha em si muita glória Mas isso não foi o bastante Ele falou, quero mais E repara só o que ele diz eu vou colocar o meu trono lá no topo Mais elevado que qualquer outro Eu vou ser como Deus Serei como o Altíssimo Eu também posso Por que Deus tem que estar sozinho lá em cima? Por que só Deus? Quem disse que é só Deus? Eu também posso Eu também tenho direito Eu também quero E por fim ele fala Serei como Deus Gente no coração de todos os problemas que nós temos na humanidade, na nossa experiência, está essa arrogância, essa ganância, essa autonomia do diabo. Eu posso, eu serei como Deus. E obviamente ele vem envenenando o coração de Eva e de Adão, dos dois, né? O Adão entrou na onda também. A partir daí, todo bebê que nasce, nasce com esse punho levantado para Deus. Sou eu que mando aqui e aí Deus fala, perdoa não sei se eu vou perdoar hoje de manhã ainda, depois do culto lá na nossa igreja um senhor veio me buscar e falou, pastor, eu queria falar contigo tá, vamos conversar ele falou, eu tenho 63 anos eu falei, é jovenzinho como eu, Tá tudo tranquilo Ele falou, eu tenho uma mágoa profunda com um pastor que me ofendeu eu falei, pá, espera que não seja eu, né? mas tudo bem daí ele começou a contar uma história de 42 anos atrás Gente, esse homem há 42 anos, amarga contra um pastor, que se fez tudo o que ele diz que fez, realmente foi um crápula, tá? foi um mau elemento. Não sei se fez, mas no momento não estou nem tão preocupado, porque na cabeça desse indivíduo ele está, o cara fez isso comigo, por isso que aconteceu isso, minha vida é uma desgraça até hoje, por causa daqui. Gente, como o cara está amargurado, amarrado e preso eu conversei com ele, tinha um outro líder da igreja que estava ao nosso lado nós ministramos, oramos com ele no final o que, que tem no coração dele? Ah, eu também posso por que que fizeram isso comigo? esse cara fez isso comigo no, no, no cerne do coração tem essa postura de eu quero dirigir minha vida eu quero fazer do meu jeito tem um, um poema famoso ah, como é que é o nome dele? Invictus, Que inclusive foi um poema uh, que Nelson Mandela recitou na, na cadeia há muito tempo, é muito conhecido E termina assim, eu sou o capitão da minha alma, eu sou o capitão da minha vida Eu não sei declamar o poema inteiro, mas ele começa assim Ainda que as ondas lutem contra mim e os inimigos se avançam, eu permaneço firme E ele vai falando e no final eu sou o capitão da minha alma, eu sou o capitão do meu destino e eu imagino Deus lá em cima falando, pá, não entendeu nada. Cara, te rende a mim. Isso aqui é o coração do diabo e infelizmente, volta e meia a gente compra isso, tá? Como é que a gente compra? Já está aqui, a gente só conecta e fala, pode ser. Como é que a gente reage com autoridade? Como é que a gente reage com autoridade? E reconhecidamente, gente, a autoridade entre nós é sempre humana, portanto sempre falha. A autoridade perfeita, só Deus. Mas ele opera por meio de autoridades humanas. E no meio de uma igreja, você vai ter autoridades espirituais. E por isso, e graças a Deus que essa é a postura da aliança, que você não tem um único líder. Porque igrejas que tem um único líder, enquanto esse cara está alinhado com Deus, é bênção. Se esse cara desviar, vai todo mundo atrás mas em igrejas como aliança nós acreditamos num, num, num sistema de governo de presbíteros presbíteros não são super homens mas são homens que são escolhidos porque eles, o público, o povo, a igreja fala poxa esse cara parece que ele entende o que Deus quer ele é bom de ouvir a Deus o maior critério para se escolher um presbítero é se ele é bom de ouvir a Deus e se ele segue a Deus por quê? Porque esse cara, junto com outros presbíteros, vão sentar, vão orar e vão falar, Senhor, o que o Senhor quer para a nossa igreja? Eles têm que ouvir a Deus. E deixa eu dizer para vocês, eu acho que vocês sabem, isso é um assunto sério, gente. Você já parou alguma vez para uma decisão grande e falou, Deus, o que é que o Senhor quer aqui? E a decisão não era se eu ia roubar um banco ou ia fazer, não. uma decisão séria e que não era assim preto no branco era cinza escura no cinza claro e há uma neblina em volta sabe aquela coisa que não, não tem certeza mas tem que tomar uma decisão por isso você precisa de um grupo de homens que possa se reunir e, e se colocar diante de Deus não como quem tem as respostas mas pra, como quem sabe buscar de Deus a resposta eu tenho tido privilégio já faz alguns meses de andar com os presbíteros e futuro presbíteros, é isso né, acertei, ah, aqui da Aliança de Novo Hamburgo, gente, tem sido um prazer, tem sido muito gostoso, ah, deixa eu só avisar uma coisa, é tudo pecador, tá, eu também, então nós estamos em boa companhia ali, mas são homens que temem a Deus, e a gente conversa e o cara fala isso, e... o cara fala eu penso isso, mas eu... ah, não... é isso que Deus quer, falou, é, ótimo, a atitude é essa mesmo tu tem que chegar para Deus e falar, Deus, é isso, é isso ah, nesses meses que eu tenho passado, pela graça de Deus não vi nenhuma disputa de poder é cedo, mas eu espero que não haja que o poder é todo de Deus as decisões são todas de Deus mas como é que a gente reage a autoridades? deixa eu olhar duas passagens principalmente com vocês a primeira delas, em Romanos 13, abre lá comigo Romanos 13, ele vai trabalhar com autoridade civil, autoridades uh, políticas do governo, né? E antes que você ache, ah, mas é fácil, porque essas autoridades eram autoridades santas e justas, para! Gente, é o Império Romano, tá? Se você conhece um pouquinho de história, foi um império extremamente poderoso, talvez o mais poderoso do ocidente, o mais amplo do ocidente, e conhecido pela sua crueldade, corrupção e injustiça. Você fala, mas eles tinham a lei romana, que aplicava-se para eles, não para o resto. Um cidadão romano tinha que ser julgado numa corte romana. Todo mundo mais. Os romanos são famosos pela sua crueldade, pela sua ah, violência. Ah, romanos, uma das... Foi o povo que inventou, ou pelo menos aperfeiçoou, ou usou muito, a crucificação. Eram eles que crucificavam. O judeu apedrejava. Que é uma morte, obviamente, violenta, mas relativamente rápida. O romano falou, mas é muito rápido assim. Vamos pendurar o cara num poste aqui, pregar os pés e as mãos e deixar ele morrer devagar. Algumas pessoas, há relatos de pessoas que levaram quase 24 horas para morrer. eu não vou entrar nos detalhes da crucificação... É atroz, é horrível Se fura os pulsos do cara e deixa ele pendurado Tem um relato de que quando eles, eles dominaram uma das rebeliões que houve em Roma, dos escravos Eles prenderam cerca de 13 mil prisioneiros, né, escravos que se rebelaram Aí eles falaram assim, o que, que a gente faz com esse povo? Ah, vamos matar, vamos jogar para as feras vamos... Não, vamos crucificar eles crucificaram na estrada que chegava a Roma, por quilômetros. Tinha uma cruz, a cada 30 metros tinha uma cruz. Gente, você já imaginou isso? Estou chegando em Roma, tem aqui um... Desculpa ser tão cru, mas é um corpo apodrecendo. Aqui tem um cara que está agonizando, aqui tem um cara... Esse é o tipo de liderança que Paulo está escrevendo. Não estou querendo aliviar nossa liderança, tá, civil? Deus conheço bem os pecados e os problemas que nós temos. Mas só quero dizer que ele não estava escrevendo para líderes e governantes santos, puros e imaculados. Era uma raça de víboras, gente pesada. Olha só o que ele diz, verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas para tudo. Não há autoridade que não venha de Deus As autoridades que existem foram por ele estabelecidas Três princípios aqui, eu quero comentar cada um deles Primeiro, depois nós vamos olhar o verso 5 A palavra fala claramente que nós temos que nos sujeitar às autoridades Por quê? Porque a autoridade vem de Deus Por quê? Porque foi ele que estabeleceu Ao dizer isso, ao longo da história do ocidente Muitos reis diziam assim, eu sou rei por ordem divina, então tu obedece, e tu cala a boca, e tu paga imposto, e tu porque ordem divina, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto diz é assim, sujeitem-se, porque muitas vezes eu vou colocar, aliás, eu vou colocar pessoas em posição de autoridade sobre vocês. Às vezes eu vou colocar algumas pessoas para punir o pecado de uma nação. Eu não quero entrar absolutamente no campo político, mas nós temos passado várias vezes por pessoas que Deus colocou sobre nós para punir o pecado da nossa nação como o Brasil. Aí você pode colocar nesse ou naquele presidente, fica à vontade, tá? Ou nesse ou naquele congressista, fica à vontade também. Acho que cabem quase todos eles. Então quer dizer que Deus apoia o que Ele faz? Não! Tem, tem inclusive uma passagem no Antigo Testamento que é bem curiosa sobre a autoridade de Deus. Deus fala para Israel, porque vocês são rebeldes e idólatras, vou chamar o meu servo a Assíria para punir vocês. Aí tu vai olhar quem que é a Assíria, um povo idólatra, cruel, sacrifícios humanos, coisas terríveis. E Deus fala, vou chamar meu servo a Assíria para punir vocês. E depois que eles punirem vocês, eu vou castigar a Assíria pela crueldade deles. É coisa de doido, né? O que eu quero dizer é que Deus permite que coisas terríveis aconteçam porque Ele quer trabalhar com o nosso coração. Eu acho que é nesse contexto que Ele fala, sujeitem-se. Porque é Deus que coloca. Com isso, sujeitem-se. Lembra bem daquilo que acontece quando a autoridade em Israel diz para os apóstolos, parem de falar de Jesus. Eles falam, cara, vê se faz sentido a gente obedecer você e não obedecer a Deus. Se alguma autoridade disser que você tem que obedecer, desobedecer a Deus falar, opa, desculpa não, eu vou, eu vou te enfrentar agora o que acontece com frequência, é que a gente desobedece a autoridade, porque a gente não gosta da decisão que eles tomam e eu, eu acho que a gente tem um milhão de razões para não gostar, não vou nem discutir, mas eu acho que não é isso que Deus ah, espera de nós eu, eu, eu sei de várias pessoas que têm posturas diferentes da minha e respeito mas o que a Bíblia fala é isso Sujeitem-se às autoridades governamentais E ele estava falando de romanos Gente, o um, um governinho cruel Tem um, um imperador famoso pela sua loucura, na verdade, Calígula Que além de ser assim conhecido pelas suas orgias sexuais E todo tipo de bandalheira Ele nomeou o seu cavalo bocéfalo como senador eu não sei se ele sentou na, no Senado para debater alguma com o cavalo, mas assim, o cavalo dele era senador. Tá. Nesse contexto, Paulo fala sujeito, peraí Paulo, não, tu não conhece o Calígula, tá louco. Paulo morreu debaixo de Nero, que era outro, como, se você conhece um pouquinho de história, Nero é famoso pela sua, pela sua loucura, pelo seu, pela sua crueldade. Uh, verso 5, existe algo mais que ele diz, ele fala, portanto é necessário que sejamos submissos a autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. Eu vou me submeter à autoridade, não só porque esse cara vai me pegar, porque ele vai te pegar mais cedo, mais tarde, uma hora ou outra, mas por uma questão de consciência. Por isso, se eu vou desobedecer a autoridade, eu também vou desobedecer a autoridade por uma questão de consciência. E falo, não vou fazer isso. Ah, então você vai ser preso. Preso serei, mas não vou fazer isso. E eu, eu acredito, gente, que nós estamos chegando mais e mais perto de tempos em que nós vamos ser perseguidos ainda mais como cristãos, não só em termos gerais, mas em termos muito específicos. Ah meu irmão mais velho, já falecido, era médico, obstetra, ginecologista. E uma vez eu conversei com ele sobre aborto. E a lei no Brasil hoje diz que se, for, se a gravidez for fruto de um estupro, de um abuso sexual, que o médico deve fazer o aborto. Vem uma ordem judicial para fazer o aborto. Eu falei, e você? Ele falou, eu não faço. E aí? Ele falou, graças a Deus, a última vez que aconteceu isso no nosso hospital, era um hospital grande ali nos arredores de São Paulo, um hospital público, nós tínhamos seis obstetras na equipe. Chegou para mim, eu falei: Eu não faço. Foi para o outro, eu não faço, eu não faço. Aí foi para o chefe. E aí, uma ordem de juíza Aí o chefe falou: Eu faço. E todos vocês vão me pagar uma cerveja porque eu vou ter que fazer isso. Na cabeça dele, funcionou. O que eu digo é: Nós vamos ter que enfrentar algumas ordens que são malignas. Hoje elas são só desagradáveis. São cruéis. Muitas vezes são injustas. Eventualmente nós, com o tempo, vamos ter que enfrentar ordens malignas. Não sei como vai ser, existem países onde cristãos já estão vivendo isso. E creio que vai chegar aqui entre nós também. Mas especialmente para nós interessa como é que eu vou reagir a autoridades espirituais. Que a é gente que eu conheço. E, e deixa eu dizer isso. O propósito, seja da autoridade espiritual, seja um grupo de pessoas, seja da igreja como um todo é que a igreja esteja a serviço de Deus agora Deus fala que nós temos que obedecer às autoridades governamentais que obviamente grande maioria nem convertidos são, como é que nós devemos reagir às autoridades espirituais da igreja não estou dizendo que são perfeitas eu sei que não porque eu fui pastor por 30 anos, eu sei que não fui perfeito mas ainda assim o que, que a Bíblia nos instrui? Abre comigo em Hebreus capítulo 13 Teríamos outras passagens, mas Hebreus capítulo 13 nos dá uma boa assim, Nos dá uma ilustração, um ensino bem claro Vamos começar com Hebreus 13, verso 7 tá, Paulo, em Hebreus 11, falou sobre os heróis da fé Em Hebreus 12, ele tem uma série de advertências sobre disciplina de Deus Consequências da rejeição e aqui ele está terminando perdão, aqui não é Paulo, é Hebreus a gente não sabe quem é o autor mas o autor então está aqui dizendo as suas últimas exortações chega no verso 7, Hebreus 13, 7 a gente lê assim lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé Jesus Cristo é o mesmo hoje ontem é o mesmo ontem, hoje e para sempre de novo, pensa aqui nessa figurinha imitem a sua fé o menininho está lá imitando o que o Bom, aqui não dá para ver mais mas né, ele está lá imitando o que o... vou supor que é o pai, né, o que o, aquele adulto está fazendo é isso que nós somos chamados a fazer mas vamos olhar com calma, a primeira coisa que ele diz ele diz lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus a autoridade do líder não está nele, de um líder espiritual Mas está no fato se ele pode instruir a, com a palavra de Deus ou não A autoridade está na palavra, não no líder Por isso gente, cuidado com quem você ouve Cuidado Porque hoje em dia, na internet você pode ouvir todo tipo de pregação Todo tipo de, literalmente, você pode digitar lá Gente que diz que não é Jesus que salva, é Maria que salva Pff, Uma pilha Gente que diz que a Bíblia está errada Gente, o que você colocar lá vai aparecer E tem uns caras bons, viu? Os caras são bons de bico, bons de lábia E você ouve assim, você fala Paulo, não é que ele tem razão? Não, não tem Mas parece que tem O cara fala bem e ele enrola Por isso que ele fala assim Uh, lembre-se dos que falaram a palavra de Deus não importa se o teu líder fala bem na Paulinha viemos conversando sobre a mensagem que nós ouvimos uh, na nossa igreja hoje de manhã e, e é um líder que ama Jesus um homem de Deus uh, fez uma bela exposição da palavra nós viemos comentando, puxa ele não foi tão eloquente como a gente gostaria teve uma hora ou outra que a gente teve que Vamos continuar prestando atenção aqui A coisa não fluía, sabe? Mas o cara falou, gente, falou verdade Ele expôs a palavra Eu posso dizer, ah, não gostei disso, não gostei daquilo Mas a palavra foi exposta E se eu falo, não vou ouvir porque não falou do jeito que eu quero Eu estou sendo rebelde Porque ele fala claramente Olha, lembre-se, presta atenção em quem falou bem Não Em quem é agradável Não e quem conta piadinha no meio da mensagem? Não. Em quem faz sermão curto assim acaba logo? Não. Lembre-se daqueles que falaram a palavra de Deus. Nós temos isso é uma característica da aliança. Eu louvo a Deus por isso. Nós temos que ser agarrados na palavra, gente. Não quer dizer que a gente entende tudo da palavra, que a gente obedece tudo. Mas é, é, esse é o referencial. É aqui que a gente vai voltar. É para cá que a gente vai voltar. Mesmo que contraria a nossa opinião, ele fala mais. Ele fala também. Olhem o, o, o resultado da vida que tiveram. Olha a vida deles. Muito mais do que a eloquência, a sabedoria, as decisões, a rapidez, a sei lá o que mais. Olha a vida desse cara. E, e quando eu digo olha a vida, não olha assim, não, ele terminou. Rico com 2,7 filhos, um apartamento aqui, um apartamento na praia e uma chácara. Não, olha a vida dele. Ele é alguém que teme a Deus? É alguém que tem andado com Deus? Você percebe a vida do Espírito na vida dele? Óbvio, é claro que não é perfeito. Não é se assim que ele não precisa torcer para o mesmo time que você torce. Em alguns casos, até bom que não é, para lá. Mas assim, uh, olha a vida deles. São pessoas que eu falo, pá, esse é um cara que eu posso copiar, esse é um cara que eu posso andar atrás, não porque é perfeito, mas porque eu vejo que ele está tentando caminhar atrás de Jesus e, puxa vida, isso me incentiva. Ele diz mais: imitem a sua fé. Nossos líderes espirituais devem ter, ser exemplos de fé, exemplo de caminhar na dependência de Deus recentemente conversando com um pastor de uma grande igreja lá em Porto Alegre ele estava falando, pois é, eu perdi esse líder aqui porque ele aceitou uma proposta lá, perdi esse porque aceitou uma proposta e conversando eu falei, cara, você ainda é empresário e pastor? ah sim, eu sou ele tem uma empresa bastante grande cerca de 60 pessoas trabalham para ele e ele é pastor de uma igreja grande eu falei, por quê? Não, a igreja até falou para mim que ia pagar um salário, mas e foi uma oferta generosa, mas não era suficiente para mim. Eu falei, seus líderes estão imitando sua fé. Como assim? Eles olham para ti e falam, bom, ele não abre mão da empresa dele para ficar só na igreja. Eu vou fazer a mesma coisa. Surge uma oportunidade boa, foi embora. Ah, a culpa é dele? Não estou falando de culpa, só estou dizendo assim, eles são exemplos de fé. Líderes são exemplo de fé. Para a gente concluir, vamos olhar a passagem de, no mesmo capítulo, Hebreus 13, 17. Aqui o autor de Hebreus fala mais diretamente ainda, ele fala assim, Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso Pois isso não seria proveitoso para vocês A ah, primeira expressão, obedeçam, é uma construção, lá no original De um verbo que diz ah, é, Ele é obedeçam, mas é obedeçam assim Deixem-se deixem ser conduzidos Não é obedeço do tipo, cala a boca, baixa cabeça, faz o que eu mando é assim, dá para o líder o benefício da dúvida. Segue o que ele está sugerindo. Gente, eu já vi várias situações de líderes espirituais em igreja que falam, gente, vamos fazer então, vamos começar a nossa reunião às sete e meia. Não, por que, que é sete e meia? Eu quero às sete. Não, mas é que é... Não, porque. Gente, que diferença faz? Eu já vi briga em igreja por cor de tapete. Gente, eu... eu... Estou aqui ainda para ver o significado espiritual da cor do tapete. Não, não, não entendi até hoje. Mas sabe aquela, aquele pessoal que eu, eu sou do contra? Se o cara fala A, ele está mal intencionado, eu quero B. O, o que o versículo diz é: deixem-se conduzir. Eu lembro que um dos nossos filhos estava num período de rebeldia especial. Eu expliquei para ele esse versículo. Não convenci tanto. Eu falei: vamos fazer uma coisa? Ah. Eu vou te pegar pela mão e vou te levar até ali Resiste Pô, ele achou divertido, né? Só que eu peso 100 quilos, ele pesava uns 20 Então eu arrastei o guri blá, 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 Agarrou aqui, eu continuei puxando eu Falei, Foi confortável? Foi gostoso? Não, agora vamos fazer de novo Mas vem comigo Aí ah, Não tem graça, né pai? Não, não tem graça Porque é fácil, né? Então peguei pela mão, puxei e vem, vem andando comigo O primeiro é aquele Que é conduzido no braço o outro é o que se deixa conduzir. Gente, o poder, a autoridade, não está no líder, está no nosso Deus, está na palavra de Deus. Então, o, o, o que o autor está dizendo é, deixem-se levar, não fica se arrastando, não fica se fazendo de peso morto, mas pelo contrário, deixem-se levar. Mais do que isso, a próxima expressão que ele usa é, Submetam-se à autoridade deles Fala assim, cara, eu estou contigo Eu vou seguir o que você fala Então é para fazer isso, vamos fazer isso É para fazer aquilo, vamos fazer aquilo Enquanto estiver dentro da palavra de Deus né, Grande maioria das decisões que vão, vão ser tomadas Estão sendo tomadas e já foram tomadas Não são questões de verdade bíblica ou mentira São questões de estratégia Vamos fazer isso em vez daquilo vamos comprar, cobrar 5 reais ou 10 reais vamos fazer gente, eu lembro uma vez numa igreja que eu queria nós tínhamos um grupo de adolescentes que funcionava no sábado à tarde das 2 às 5 da tarde e era um grupo que incluía adolescentes de 11 a 17 anos já pensou em trabalhar com pessoal de 11 a 17 anos? Né? o de 11 está descobrindo o que é a vida o 17 está escolhendo faculdade e com quem vai casar quase e a gente tinha que juntar esse pessoal Então eu falei, gente, vamos fazer assim A gente vai dividir em dois grupos Um deles vão ser os pré-adolescentes A gente de pré-á Que virou uma piada Porque pré-á é aquele rato sem rabo né Então ficou divertido E é claro que os adolescentes chamavam eles de rato sem rabo óbvio, né? Então tem os pré-ás E aí tem os adolescentes Bom, Já melhorou aqui E aí nós vamos fazer assim A reunião dos pré-adolescentes é no sábado à tarde Porque aí eles podem correr, fazer bagunça, jogar bola Perfeito A reunião dos adolescentes é na sexta-noite porque aí o cara já se sente legal, porque minha reunião é de noite. eu vou, entendeu? Porque eu já sou, não sou pré eu sou um adolescente. Estou no topo dos meus 15 anos de maturidade, você acha que eu vou me pisturar com essa piazada? Então eu expliquei isso, montei as equipes, levei para a liderança. Gente, nós levamos quase um ano para fazer essa mudança. Eu falei, gente, o que, que há de errado? Não, porque eu não concordo. Mas por que, que você não concorda? Porque eu acho que não vai dar certo. Se não der certo, é de volta. É simples, né? Não, mas é, é um absurdo. Reunião de noite... Adolescente não sai de noite Eu falei, que adolescente que não sai de noite, cara Em que país você vive? Gente, nós levamos pelo menos seis meses Até que eles experimentaram Pela graça de Deus, deu muito certo O projeto cresceu Continuam até hoje se reunindo na sexta noite foi, foi ótimo Mas é o tipo de coisa, em vez de, daquela liderança naquele momento Falar, não, vamos tentar vamos, vamos dar o benefício da dúvida Mesmo que você fale, eu acho que não é assim Mas tá, vamos lá, vai. vamos ver o que acontece e se não der certo, a gente volta, a gente volta. Não, era assim não? Não, eu não concordo. Qual razão bíblica? Nenhuma razão bíblica, eu não concordo. E piorou depois quando alguns pais falaram, você acha que eu vou sair sexta-feira à noite para levar meu filho? Ixi, cara, ficando pior ainda. Mas é um desgaste por preferências. Então o autor diz, deixem-se conduzir, siga voluntariamente, mais que isso. Ele fala, por quê? Ele vai começar agora a explicar Obedeçam-lhes uh, Perdão Eles cuidam de vocês como deve prestar, alguém que deve prestar contas Líderes espirituais vão prestar contas Eu não sei como é que vai ser Mas eu tremo de pensar que um dia eu vou estar diante de Deus E Deus vai falar, Daniel Lembra aquela igreja? Como é que tu cuidou daquela igreja? Eu falo, assim, Jesus. Tu não sabe os caras que tu me deu Eu falo, eu sei Quero saber como é que você cuidou Você não é responsável pelo pecado deles Mas você é responsável pelo cuidado que você teve Se você não quer ter dor de cabeça, não seja líder Vou, vou um pouco mais longe Se você não quer ter dor de cabeça, não seja pai É ou não é? Porque você tem filho, e é uma alegria só, né? Quando nasce, depois é só despesa e problema. Não, estou brincando. Ah, mas, filhos dão trabalho. Te acordam de noite, vão passar fase de rebeldia. E vão tomar decisões que você fala, não pode, como é que... É, um do... é uma situação de bênção e de peso. E quando o filho resiste à liderança do pai, gente, é um horror. É aquilo de arrastar o guri esperneando. É péssimo. E eu acredito que pais também vão prestar contas diante de Deus pelos seus filhos, não pelos pecados dos filhos, mas Deus vai perguntar, o que, que você fez? Como é que você lidou com o fulaninho? Eu não sei como é que vai ser, a Bíblia não, 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 não explica para nós, mas nós cuidamos como quem deve prestar contas, a Deus. Então é, é uma coisa pesada, a Bíblia torna, deixa isso bem claro. Nós seremos julgados pelo, por como nós lideramos. O texto continua e a próxima expressão que ele faz, ele faz uma, uma comparação, liderar com alegria, liderar com peso, na seguinte expressão, obedeçam para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Quando o líder tem que liderar como um peso, isso não abençoa ninguém. Ainda que haja bênção, tá? ainda que haja a decisão tomada seja correta, você, a igreja, o grupo, a família, a pessoa, vai perder muito da bênção de Deus. Pelo outro lado, quando o líder lidera com alegria, porque o pessoal está atrás dele e cara, vai em frente que nós estamos atrás de ti. O que tu fizer, nós vamos atrás. Tá? Agora em janeiro, Ana Paula e eu passamos... Duas semanas no Uruguai. Passava um calor da peste lá. Oh, coisa horrorosa. 40 graus. Era tão quente que nós tínhamos que reconstruir um parquinho. Desses de tronco, sabe, que tem para criança. Nós tínhamos que derrubar o antigo e construir outro. E, e de manhã a gente tinha período de estudo. De tarde tinha algumas outras atividades. E de tarde a gente ia começar a trabalhar no parquinho. A gente começava a trabalhar 6 horas da tarde. Que o sol baixava. Aí estava só uns 30 aí nós pensamos assim, pá, vai ser ótimo quando a gente voltar para Porto Alegre que vai estar tá mais fresco aí voltamos, pegamos aquelas duas semanas maravilhosas que vocês lembram né? ali do final, as duas últimas semanas de janeiro, aí cozinhou o cérebro mas o que, que me marcou ali? Ah, o pessoal que estava lá era um grupo de missionários não era de carpinteiros, aliás alguns eram bem, bem inábeis mas eles tinham uma coisa fantástica que era um coração eu falava, gente, eu preciso de um tronco aqui de 3 metros. Daqui a pouco vinha um guri Esse aqui serve? Como exemplo, trouxe sozinho, eu não tinha ninguém. Tá, não, serve, tá? Aqui. Gente, o pessoal tinha uma disposição para trabalhar. Chegava uma hora e falava, para, nós precisamos tirar aquele toco de lá. Eu virava as costas, de repente, tem alguém batendo com o martelo. Não, cara, não é assim. Mas o pessoal tinha um pique. Liderar uma equipe assim, sinceramente, era cansativo, era pesado, era quente. É uma alegria nós terminamos tudo, fizemos tudo e o pessoal no pique a cena que eu lembro até hoje é de uma guria Ruth que me impressionou muito porque a gente botou mais os, os rapazes para fazer isso, as gurias tinham outras funções mas chegou num horário lá que nós tínhamos que terminar, estava anoitecendo, era o último dia e aí eu precisava colocar um, um, uma travessa, um tronco de uns dois metros aqui, tinha que furar daí eu pedi para um rapaz cara, pega para mim o tronco e estava anoitecendo e de repente vem essa Ruth arrastando um tronco de dois metros e tela de um tronco desse tamanho. Não quero brigar com ela, né? <risos> brigar com ela eu morro, ela me mata. Mas eu falei, Ruth, você trouxe sozinha? Não é porque precisava. E... Gente à disposição, o pique, vamos lá e fura e traz e pá. Gente, é um exemplo pequeno de liderança, mas a alegria que era para mim trabalhar com aquele pessoal, vamos lá. E ao contrário, outras situações, aquela que você fala, pessoal, vamos lá e cada um foge para um lado. Já enfrentou a equipe assim? Gente, vamos fazer aqui um mutirão, vamos limpar tudo isso aqui. Você chega aqui e tem dois. E um deles só veio para dizer que não vai vir. Eu vim para dizer que eu não vou vir. Então, tchau. Tchau. Vá! Ah, aí você, você lidera, porque você precisa liderar, mas é, sabe aquele peso. Isso não abençoa as pessoas, isso magoa o coração do líder, ele começa a ficar emburrado com o povo que ele lidera. Isso é péssimo. Isso, isso, isso atrapalha, porque o cara fica ressentido com o povo a quem ele lidera. Eu, eu, eu queria concluir com algumas perguntas. A primeira delas, como é que é o seu coração... Em termos de, com respeito a submeter-se à liderança E antes de responder, deixa eu te dar alguns exemplos, algumas possibilidades Tem gente que é o, é o rebelde passivo né, O líder fala, vamos fazer isso, ele cruza os braços e Quero ver, vou fazer não Aquele cara que me arrasta se tu puderes Ele não é rebelde, ele não sai brigando, não sai gritando Ele só fica assim olhando para tua cara ah, gente, que coisa terrível. E tem o brigão, claro que sempre tem o brigão, que você fala, vamos pintar de verde, eu quero azul. Ah, é, não podia ser azul. Não, não pensando bem em vermelho. E se você fala vermelho, ele tem outra cor. Porque ele quer, ele é do contra. Ele quer tumultuar. Ele quer complicar. Ah, tem muita coisa que a gente pode falar sobre líderes. Então eu estou falando mais sobre nós como liderados. Eu tenho o privilégio hoje, participar da, da igreja, a qual eu mesmo pastoreei por 15 anos e deixa eu dizer para vocês tem horas que eu tenho que morder a língua engolir em seco e ficar quieto não porque alguém lá pregou contra a palavra de Deus, tá mas o cara faz uma decisão que eu falo pá, não era assim aí Daniel, cala a boca, tu agora é seguidor não é líder, sim senhor vamos lá e, e... E Deus na sua misericórdia ainda me deixa participar O pastor me procura E a gente conversa muito Tenho um bom relacionamento com ele Mas eu tenho deixado claro Cara, tu é o líder, tu vai na frente Tu toma a decisão E toma os tiros também tá? Mas eu estou aqui atrás de ti, estou contigo, vamos lá ah, Como é que é o teu coração? Como é que você reage à liderança? Especialmente quando você não concorda Quando você concorda é uma maravilha, eu sei tá? Como é que você reage? Qualquer liderança, seja no emprego, na escola, no trabalho, na faculdade, no governo ou na igreja. Submissão à liderança é uma disciplina espiritual. Quando você se submete ao seu líder espiritual na igreja, você está dizendo, Deus, não estou entendendo, não estou gostando, mas essa igreja tem um Deus, e não sou eu nem o um pastor, é aquele lá, ó. então, então tá, tu dirige isso aí, ó. eu vou atrás. Por favor, impede que a gente faça uma besteira muito grande. Você se submete a Deus e segue a liderança. Então, a primeira pergunta é isso. Como é que você reage à liderança? Ah, como é que você lida com a liderança quando você não concorda? E aqui eu estou falando da, do, do líder, liderança espiritual da igreja, mas, gente, vale para o líder da célula, vale para o líder do ministério, Seja ministério de louvor, jovens, adolescentes, o que for uh, Serve para os líderes da sua casa Serve para o... Ah, tem tanto lugar Nós sempre vamos estar sob alguma liderança Como é que você reage à liderança? Essa é a primeira pergunta Segunda pergunta Você acha que tem alguma coisa que você precisa acertar com seus líderes? Talvez tenha Talvez você tenha guardado ressentimento Talvez você esteja aí Ruminando alguma coisa Faz isso Gente, você Quando eu falo de submissão Eu não estou falando de você não discordar Já em muitas vezes Eu sou meio bocudo, vocês sabem Eu cheguei para líderes meus Falei, cara, eu acho que não é por aí hein? Não, não, não Não estou brigando não, eu acho que não é Só quero dizer o seguinte, estou contigo eu vou falar agora, ah. para não falar depois então, ó, eu acho que não é por aí e algumas vezes os caras seguiram em frente e foi um sucesso total calaram minha boca e outras vezes foi um desastre total aí eu mordi minha liga para não falar eu te disse, fiquei quietinho em geral eu fiquei quietinho ah, mas se você tem resistido você precisa acertar isso com Deus e precisa acertar isso com seu líder eu acho que a terceira coisa que eu quero dizer para vocês é orem por seus líderes não só porque isso é espiritual essa é uma oração quase interesseira quando você tiver um tempo ora pela liderança espiritual dessa igreja e fala Senhor abençoa os presbíteros abençoa o coração deles abre essa cabeça dura que eles têm e abençoa com teu Espírito Santo dá a eles discernimento espiritual é um bando de alemão não vou falar mais nada tá ah, Deus Deus dobra o coração deles abençoa por que, que eu digo que é uma oração quase interesseira porque à medida que Deus abençoa a sua liderança devia quem mais é abençoado Claro começa a ver um espírito de cooperação começa a ver um espírito de, de uma atitude positiva na igreja e começa a ver uma eu, eu lembro quando eu estava na aliança de Caxias eu cheguei e os jovens lá eram conhecidos por ser encrenca tudo que você pedia os jovens eram contra E pela graça de Deus Eu consegui me envolver com eles Como liderança E tivemos pastores de jovens Que, que ajudaram muito Chegou no momento gente Que eu tinha certeza Se eu falasse jovens Ó escuta nós vamos pegar aqui Esse salão vamos virar de perna pro ar O salão inteiro E o pessoal falava Que hora? Vamos lá Daniel pra vocês terem uma ideia Eu fui dar um curso para eles E esse curso Acho que era Panorama do Antigo Testamento não é o curso mais emocionante da vida tá? é um panorama do antigo testamento e estava acabando o semestre daí eles falaram, Daniel vamos fazer um all night, eu o primeiro que eu descobri que era um all night, porque eu não sei o que é um all night all night é virar a noite estudando vocês querem que eu dê aula de panorama do antigo testamento a noite toda ah, a gente podia começar às 11 horas e vai, e vai até a hora que for eu, falei, eu topo, vocês são loucos, vocês querem isso vamos, vamos gente, nós fomos até as 3 da manhã depois eu morri o resto do dia tal, tudo bem. Mas o fato é, eles saíram para jogar bola. Mas, ah, gente, eles estavam pegando fogo. Vamos fazer? Vamos! Quando isso acontece, há um poder espiritual que acontece nessa igreja. Há um alinhamento que... que... Eu só posso dizer que Deus traz bênção. E eu experimentei isso em alguns lugares, não experimentei em outros, experimentei em vários contextos. Traz bênção. E o contrário é absolutamente verdade. Quando o grupo está lá assim, emburrado, não sai do lugar, não vou, não sigo, há sofrimento para a igreja. Ah, eu queria de um modo especial orar agora por vocês, mas queria orar também pela liderança espiritual dessa igreja, não só presbíteros e futuro presbíteros, mas líderes de célula, ah, líderes de ministérios, diretoria, ah, maridos pais, mães eu queria rogar que Deus colocasse sobre nós um profundo como é que eu vou dizer isso? eu vou usar essa expressão um profundo espírito de submissão não uma submissão burra mas uma submissão voluntária dizendo Deus o Senhor colocou pessoas para me dirigir pai eu quero me alinhar com essas pessoas eu quero, eu quero jogar jogar esse jogo contigo e se o cara diz que é para correr para lá, eu vou correr. Não sei porquê, mas eu estou correndo. E eu, eu, eu quero contribuir, eu quero abençoar. Eu não quero ser a unha encravada, eu não quero ser a encrenca. Eu quero dizer, eu, eu quero poder falar e oro para que Deus conceda isso para a igreja, espaço onde eu possa discordar. Mas uma vez tomada a decisão, eu estou 100% com vocês. Baixa sua cabeça, ora comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor... É o Deus que tem toda a autoridade. Falamos aqui 45 minutos sobre a autoridade, mas o que nós queremos reconhecer é que Tu tens toda a autoridade e nós queremos nos alinhar contigo. Nós queremos seguir aquilo que o Senhor tem para nos dar. Continua nos dirigindo e, e quebranta no nosso coração esse espírito de resistência, de "Qua comando mi" esse espírito de rebeldia, na verdade, Pai, que para mim é a origem de todo pecado. Eu rogo que o Senhor nos dê um espírito manso na Tua presença, e que pelo Teu poder o Senhor possa nos conduzir e gerar entre nós um movimento de, de bênção para aqueles que nós temos contato, para nossos familiares, para essa cidade. Eu rogo de um modo especial pela liderança espiritual da Aliança Bíblica de Novo Hamburgo. Falo da, da liderança da equipe ministerial falo dos presbíteros e dos futuros presbíteros falo também dos facilitadores dos líderes de pequenos grupos os líderes de ministério que, que essa igreja seja marcada por um profundo espírito de uma submissão inteligente uma submissão espiritual para que o senhor possa derramar as tuas bênçãos aquelas que o senhor tem para derramar sobre nós ministra pai de acordo com a tua vontade isso é o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.